0: Недельный отчет. Подводим итоги.
1: Анализируем главные события.
2: 17 часов 7 минут в российской столице. В эфире Ведь фм как всегда, в это время в субботу. Недельный отчет. Мы хоть и на удаленке, но тем не менее в эфире. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И в этом часе к нам присоединяется наш большой друг. Директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченков. Дмитрий Александрович, я рад тебя приветствовать.
0: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Я на
2: карантине, на удаленке?
0: Да, я на карантине, на удаленке. Ну, не на карантине, но на удаленке. Карантин все-таки требует некого медицинского назначения, наверное.
2: Хорошо. Главное, что ты э, в добром здравии. Давай тогда начнем э, непосредственно с темы э, коронавируса. Неделя сменяет неделю, а ожидаемого всеми облегчения нету в принципе, потому что когда на днях последовала новость о том, что в Китае опасаются второго витка пандемии, даже CNN на какой-то момент снизила градус своей борьбы, потому что они не ожидали такого подлого удара и коварства.
0: Но это удивительно, потому что врачи-то говорят о том, что будет вторая волна в разных ее проявлениях, она возможна или будет, да, уже довольно давно. На моей памяти не первый... Вот не первую неделю точно врачи об этом предупреждают. Почему для CNN это стало неожиданностью? Наверное, опять Россия не предупредила заранее, что так будет. И Китай, кстати, тоже, которого Соединенные, Штат, которые Соединенные Штаты сейчас по новой обвиняют в том, что они информацию в ВОЗу не предоставляли и так далее, и так далее, и так далее. И именно они-то и виноваты, разумеется, в том, что происходит в самих Соединенных Штатах.
2: Слушай, но э, Китаю с этой точки зрения вообще, знаешь, не позавидуешь, потому что когда э, главный прокурор э, штата Мичиган уже подал на них в суд с требованием незамедлительной компенсации, мы же понимаем прекрасно, что это только э, начало такой очень большой э, политической игры, потому что когда в Конгрессе озвучивают цифру в 20 триллионов, которую Китай должен выплатить, а для сравнения внешний долг Соединенных Штатов, это 22 триллиона, мы понимаем, что они будут упорно давить именно на эту педаль в среднесрочной перспективе.
0: Да, к сожалению, вынуждены признать, и об этом сегодня, в том числе об этом сегодня сказал Сергей Викторович Лавров, что наши американские партнеры вместо того, чтобы заниматься, собственно, самим кризисом, связанным с распространением эпидемии, в значительной степени посвящают свои усилия поиску виноватых, возможности переложить ответственность на кого-то, ну и по старой хорошей американской традиции немедленно потребовать себе компенсации и преференции за, на самом деле, собственные ошибки.
2: При том, что ведь число ошибок меньше не становится. Конечно, по сравнению с тем, что происходило в Нью-Йорке там 2-3 недели назад, ситуацию удалось выправить. Но я, честно говоря, не очень понял вот этого гигантского оптимизма Дональда Фредовича, который сказал, что скоро мы как бы гайки начнем развинчивать, потому что мы уже, собственно, победили.
0: Чего вдруг? Понимаешь, в чем дело? А вот ведь в чем загвоздка. Дональд Фредович также вот буквально недавно все-таки был вынужден признать, что надо сократить количество публичных выступлений по теме коронавируса, потому что он уже наговорил всякого. И история про ультрафиолет и белизну, мне кажется, вот самый предел уже того, что происходит в мышлении американского президента, он, мне кажется, выгорает просто. Он не может так много говорить по теме, по которой он не вполне готов общаться. Конечно, ему необходимо сегодня продемонстрировать, в том числе для бизнеса, некую позитивную перспективу. Но, коллеги... Давайте будем Будем реалистами, а не оптимистами в данном смысле. Оптимизм, он вещь хорошая, веселая, наверное, даже. Но цифры, которые мы видим в США, цифры, которые мы видим в других странах мира, они пока не подразумевают того, что мы сегодня немедленно или завтра немедленно начнем резко сокращать карантинные мероприятия. Европейцы пробуют сейчас это делать. Они говорят о том, что с начала мая, там, кто-то с 4 числа, они будут поэтапно пытаться э, снижать вот эту э, карантинную, скажем так, нагрузку на экономику, э, но тут же умные европейцы тут же оговариваются, мы попробуем, если получится, ну, получится, но на самом деле никаких гарантий, что мы это сделаем, нет.
2: А,
1: а насколько гено... вот эту риторику Трампа воспринимают э, губернаторы штатов, да, вот не случайно, ну, не на Этой неделе, ну, две недели назад говорилось о таком параде суверенитетов в США, когда губернаторы фактически игнорировали его оптимизм. А,
0: знаешь, знаешь, Марат, я думаю, что а, здесь у них такая взаимная игра а... – Танго танцуют двое, как известно. С одной стороны, штаты давят, штаты имеется в виду, каждый отдельный штат давит на федеральный центр с просьбой как-то структурировать систему управления всем этим кризисом. С другой стороны, политические силы в самих каждом конкретном штате занимаются политической борьбой на этом фоне. И кто-то требует выпустить всех с карантина, кто-то требует наоборот всех загнать на карантин, кто-то требует отменить антивирусные меры, кто-то наоборот. И вот, вот эта сложность системы управления внутренняя американская, она не лучше, моим сказывается в том числе и на информационном фоне вокруг э, всей истории с коронавирусом США.
2: Дим, ну можно, конечно, давать советы, ослабить гайки или наоборот, завинтить их до упора. Но здесь же тоже очень важный момент ответственность, которую несут вот э, эти многочисленные советчики, Потому что в отличие там, например, от э, Трампа, ну, который уже и предложил там э, очистительные средства пить, это uh-huh. он, я считаю. Вот, uh-huh. ну, он-то несет ответственность за все то, что происходит. А вот эти многочисленные балаболы, которых я наблюдаю э, в формате каждый день в эфире моего любимого трэш-канала CNN, uh-huh. они, мне кажется, не несут ответственность даже за содержимого супа у себя на обед.
0: Но, возможно, Дональд Фредович именно им и рекомендовал попить очистительных средств, как бы, чтобы хоть как-то очистить сознание, потому что я с тобой совершенно соглашусь, количество безответственной болтовни, при том, как говорил отмечавший недавно 150-летнюю, 150-летний юбилей Владимир Ильич, подлую болтовню, вот количество людей с подлой болтовней по теми, в которой они не разбираются, и в Соединенных Штатах, и, на самом деле, в других странах мира огромная. Ну, информационная среда, мы много раз с тобой об этом говорили, она способствует такой коллективной безответственности. Что бы ты ни говорил, интернет
2: съест все. Нет, я с этим абсолютно не спорю. Меня просто другой момент поражает. Ну, согласись, что с момента начала э, пандемии коронавируса в США уже прошло достаточно много времени. Я понимал бы вот настолько нервные заявления, которые следовали бы там в первые 5-6 дней. И они были логичны. И э, Марат, вот свидетель, мы когда это э, обсуждали в недельном отчете, мы не критиковали это по той лишь причине, что мы понимали, там нервы накаливались до предела. Но когда это происходит там условно на сороковой день, ну уже за это время можно было бы трезво посмотреть на ситуацию и понять, что от того, что ты будешь истошно орать, Трамп все делает не так, ничего же не поменяется, потому что никакого другого плана все равно нет ни у кого.
0: Ну совершенно справедливо ты сказал, все равно никакого другого плана нет, а кроме всего прочего логика современных средств массовой информации и сетевая логика требует повышения дозы постоянной, как у героина зависимого. Американцы очень, к сожалению, Вот попали под под это влияние средств массовой информации и логики развития современных средств массовой информации. Остановиться кричать они уже не могут. Приходится кричать, что львы заразились, да, еще кто-то. Нужно постоянно накручивать эту истерию. Тем более, что действительно у огромной части американских средств массовой информации есть заказчик. Есть заказ именно на на такие истеричные крики. Связано это, разумеется, с внутриполитетами политической борьбой и с э, желанием демократической партии э, на любом вообще возможном поводе, хоть как, хоть хоть куколкой, хоть чем чем угодно э, Трампу испортить ну, говорю, любое его выступление, любой его шаг Отсюда и поиски всех возможных врагов И Трамп-враг И вот опять подняли российскую тему Снова ее притащили Притом в старом формате Ты помнишь нашего с тобой любимого персонажа Армен Субатыч Который года три назад рассказывал нам о том Что на Россию совершили На Соединенные Штаты совершили ужасное нападение
2: Ну, конечно, незабываемый персонаж.
0: Да, это Морган Фриман, американский актер. Хочу тебя порадовать, если ты еще не видел, новое вышло творение. Вот ровно уже про это. Но на этот раз не только Моргана Фримана уговорили. Участвовали гранды американского шоу-бизнеса. Роберт Де Ниро, Мартин Шин. Стивен, Кик, Стивен Кинг, Лоренс Фишборн, все эти прекрасные люди рассказывали о том, что в 2016 году российские власти атаковали нашу демократию, вмешивались в президентские выборы в широком и систематическом порядке, взламывали электронную почту, там, ложь распространяли в социальных сетях. И все это было связано с представителями кампании Трампа. Все это часть обширной тайной операции, чтобы помочь, Дональду Трампу стать президентом. Слушай, ну вот ровно та же методичка трехлетней давности. Ее просто пыль стряхнули с нее, достали снова, еще вбахали денег туда. Я думаю, что это не бесплатные были выступления, что-то мне подсказывает. И вместо того, чтобы купить э -э -э, хотя бы маски для людей, да, вот они забабахали в Твиттере огромный ролик, по-моему, 10-минутный, что ли. Ты понимаешь, какой бюджет в такой ролик Демократическая партия вложила? О том, что вот Россия опять помогала Трампу. Главное, ну, хорошо, вот сейчас а там это...
2: зачем? Нет, хорошо, ладно, я не против, так сказать, освоения бюджетных потоков Демократической партии представителями американской творческой интеллигенции. Меня другое вот здесь несколько удивляет. А это как поможет в эпоху пандемии коронавируса?
0: том ты и дела, что никак, никак это не поможет. Это поможет только вот тем самым крикам в интернете, мы, с которых мы с тобой и начали э, эту тему. Э, других вариантов у них нет. А, нет, пардон, извините. Э, есть другой вариант. Э, тоже такая слабенькая э, нить надежды, которая есть у оппонентов Трампа э, перед предстоящими выборами. Э, это то, о чем сказал э, наш с тобой друг Слиппи Байден. Слиппи Джо Байден. Он же э, обвинил Трампа в том, что тот явно собирается перенести выборы. При э, Притом выступление его началось с нашей с тобой тоже любимой фразой «Запомните эти слова». Вот. Всякий раз, когда я вижу в интернете «запомните эти слова, точка», я чувствую, что дальше будет какой-то накал такой вот прям совсем. А, и, то но... есть
2: Байден пронес обжигающую правду сквозь время и пространство, честь да. ему.
0: Да, да, что вот Трамп всеми силами готовится перенести выборы а, куда-нибудь непонятно куда на более, значительно более поздний срок явно не укладывающийся значит, в представление демократической партии о том, как это должно происходить. А, вопрос только зачем? Зачем это Трампу? А, зачем? Дмитрий, это демократическая... а будет, будут... Да.
1: Будут ли демократы, допустим, развивать ту тему, которую на ну, небольшой, дозированной такой форме они уже запустили? Это расовая тема, не российская, а вот именно расистская, да? а, в которой они обвиняют, э, вернее так, они предоставляют цифры погибших и указывают от пандемии, указывают на их расовую принадлежность, на то, что во многих городах это афроамериканцы. Вот такая тема, она уже звучала в американских СМИ. Будет ли иметь развитие эта очень скользкая тема?
0: Я думаю, что, безусловно, будет, потому что мы же помним, что... С одной стороны, действительно, наиболее пострадавшими сегодня от кризиса экономического, связанного с пандемией, являются наименее защищенные слои американского общества, а они по исторической превратности или традиции, здесь вот, как как кому больше нравится, в Соединенных Штатах так или иначе цветные. Это не только афроамериканцы, это и латиноамериканцы, это и приезжие из других регионов мира, в значительной степени до этого они голосовали, те из них, кто имеет право голосовать за демократическую партию. Конечно, такой козырь представители политтехнологического штаба демпартии не выпустят. По крайней мере, будут пытаться его и дальше раскачивать. Опять же, это хорошо укладывается еще в старые схемы работы по Трампу, обвинения его как совершенно верно ты отметил, в расизме, в том, что он белый, белый американский расист, что за него голосуют только белые американские расисты, что, разумеется, не соответствует действительности.
2: Дим, я не знаю, видел ты это или нет, но, кое ты упомянул ролик в Твиттере, не могу не поделиться. Я потому что сегодня, когда по утру это услышал на CNN, я застонал от Востока. Угу. А, ученые университета Карнеги Мелона а, пришли к выводу, что около половины пользователей Твиттера, которые пишут о коронавирусе, они не являются реальными людьми. Это делают боты, которые массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой и распространяют дезинформацию. При этом Россия, конечно, в этом исследовании карнеги Мелона открыто не упоминалась, но uh-huh. она что называется, между строк. Но у меня вот вопрос. А это вот, когда ученые американского университета приходят к такому выводу. Они не пробовали отмотать пленочку назад? Ну, например, по поводу девочки Баны поразмышлять, других удивительных людей, которые массово перемещались из одного сегмента в другой. Сегодня они знатоки вирусологии, завтра они знатоки э, цен на на нефть и так далее, и так далее.
0: И главный вопрос здесь, а кто все это придумал? С чего все это началось? Кто начал э, работать в информационных сетях ровно таким способом? Через создание, э, массовое создание вот этих бот- то, что называется бот-фабриками сегодня, для поддержания собственной точки зрения на самом деле. Не наши ли американские партнеры через огромное количество фондов финансировали и продолжают финансировать всю эту деятельность в интернете? Совершенно неудивительно при этом, что половина людей, которые пишут, и любой человек, который активную жизнь в соцсетях ведет, он уже, по-моему, почти интуицией знает, где бот, а где не бот. А? А, совершенно неудивительно, что их уже половину насчитали, и они пишут о коронавирусе. Вопрос, что они пишут, а, м-м-м, тоже остается открытым на самом деле. Чьи они? Ну, Давайте посмотрим. Я сильно не убежден, что это исключительно российские или там, китайские, предположим, боты. М-м-м, большое у меня подозрение по поводу того, что они сосредоточены все в самих Соединенных Штатах а, и работают, опять же, из тех же самых а, денежных средств, которые мы обсуждали чуть ранее.
2: Меня прежде здесь поражает, конечно, вот эта вот модель перекладывания ответственности на некую эфемерность. Потому что что такое фабрика бот? Да? Все знают, что такое финтанс. Но ведь никто же из них еще открыто не признал, что мы, извините, там еще наплодили 20 параллельных артелей, которые делают ровно то, что вот мы говорим, но как бы от себя. Хотя ты абсолютно прав, любой человек, пользователь Твиттера может уже по никнейму сразу все сказать по поводу того, кто и чего пишет. Но здесь же другое паразитно. Ну хорошо они обвиняют в распространении дезинформации. Я себе спросить: а дезинформация в чем? В чем такого удара Америка не испытывала никогда за свою историю? Ну, пусть она моложе, чем большой театр, но тем не менее, это все равно история. И подобного краха не было ведь еще никогда.
0: Ну, таких масштабов... Э точно совершенно не было, тем более связанных именно с внутренней ситуацией в Соединенных Штатах. Да, тяжело было в эпоху Великой Депрессии. Да, было не просто даже в период Второй мировой войны. И память в американском массовом сознании об этом безусловно сохранилась. Но такого серьезного удара по внутренним таким несущим конструкциям я бы сказал, ну за последние пятьдесят лет точно не было совершенно. Мы сегодня Тоже, опять же, это не БОТа распространяют, это американские э, э, институты социологических исследований разнообразные э, распространяют информацию о том, что э, ситуация на рынке труда катастрофическая. Я сегодня эту цифру увидел, она меня на самом деле э, поразила до глубины души. В Лос-Анджелесе 50% населения примерно сейчас не имеет работы, Так так или иначе. Ну
2: в этом опять мы виноваты, я надеюсь.
0: Ну, пока, слава богу, нет, но если э, представители демократической партии задумаются, они наверняка нас в этом обвинят, никаких сомнений в этом быть не может. А кто еще-то? Ну нет, пардон, пардон, все-таки мы сегодня не самый главный э, виновник, все-таки Китай поглавнее будет сегодня, видимо, Э, и, собственно, даже... Мы можем наблюдать некий консенсус внутри американской политической элиты в отношении того, что Россия, конечно, виновата, но Китай значительно более, более виновен, потому что, как ты правильно отметил, с Китая можно больше затребовать денег, вот,
2: чем с Россией. Китай ну, с этой точки зрения подставился, потому что коронавирус от них пришел. Если бы он пришел бы из любой другой точки мира, от Талиутских островов до Мозамбика, мы сто процентов были бы главными виновниками.
1: А а Соединенные есть... Штаты будут обращаться, допустим, в какие-то международные организации, в тоже проклинаемые Трампом ВОЗ, или в качестве арбитра против Китая, или напрямую будут шарашить?
0: Понимаете, в чем дело, друзья? Чтобы обращаться с арбитражем международной организации, надо перестать из них выходить и перестать сокращать и полностью отказываться от членских вносов. Организации. Думаю, что нет. А Китай, в общем, тоже готовит ответ, потому что исследования не только китайские, кстати говоря, подтверждают, что изначальный штамм-то был не китайский. Его происхождение все же, вероятно, где-то в зоне Тихого океана, США, Япония и вот, вот эта зона. А в Китае уже пришла вторая версия этого штамма. Так что китайцы подготовились к такому наезду со стороны американцев. Подожди, э, Тихий
2: океан, Япония, то есть опять не мы?
0: Нет, опять не мы, нет, мимо опять просвистело, нет, мы, э, мы точно в этом не виноваты. Но ничего, нам придумывают что-нибудь другое. Я думаю, что... Я бы хотел вернуться к теме по международным э, организациям медицинским, потому что она, мне кажется, очень важная. Мы с тобой в прошлый раз ее начали. Извини, я
2: тебя прерываю, мы обязательно об этом поговорим. У меня даже стояла напоминалка по этому поводу, но сразу после выпуска новостей мы сейчас должны будем прерваться. Напоминаю, что в эфире недельный отчет на Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Сейчас повторяю выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги недели. Не переключайтесь на главном радио страны. Всегда интересно.
1: Недельный
0: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные
2: события. 17 часов 33 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Госпорян Марат Сафаров. И у нас в гостях сегодня директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден. Дмитрий Егорченков Дим, я тебя прервал в конце первой части и возвращаю слово. Мы собирались поговорить о международных организациях.
0: Да, тема очень интересная, и здесь, наверное, всем нам необходим такой легкий ликбез для общего понимания, что происходит, да, потому что Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, Международный Красный Крест и так далее, и так далее вплоть до белых касок, Все это звучит в информационной повестке сегодня, так или или иначе связано с коронавирусом, с заявлениями политиков, с деятельностью самих этих организаций или их бездеятельностью по-разному бывает. Давайте попытаемся разобраться, ну, по крайней мере, с ВОЗом и с Международным комитетом Красного Креста. Что такое Всемирная организация здравоохранения, которую Трамп лишил финансирования, либо лишает финансирования, потому что там у них, как обычно в американской администрации, Администрации расходятся слова разных деятелей то лишили совсем, то Помпео говорит: мы подумаем, на часть проектов оставим. Значит, ВОЗ организация системы ООН, функционирующая с самого начала деятельности Организации Объединенных Наций, де-факто с 1948 года она работает, финансируется за счет взносов стран-членов. Которые паритетно распределяются в зависимости от бюджетов стран, населения этих стран. И вот исходя из такого расчета, сейчас в ВОЗ входит 194 стран. По миру 6 региональных 150 национальных представительств. Порядка 7 тысяч сотрудников работает в организации. Кажется из информационной повестки, что ВОЗ это ровно те люди, которые должны немедленно начать бороться с коронавирусом во всем мире. На самом деле это не совсем так. Кроме коронавируса на самом деле у ВОЗ огромное количество других задач. Не надо забывать, что в мире люди болеют не только гриппом. Болеют еще полимелитом, болеют еще чумой, болеют еще огромным количеством других малярии, разумеется, за разных смертельных болезней. Когда Трамп сегодня говорит, что мы свой, свой взнос, который действительно, кстати, значительный, почти полмиллиарда долларов, отзываем, то это бьет в первую очередь по программам Всемирной Организации Здравоохранения, которые нацелены на противодействие вот этим угрозам, а вовсе не коронавирусу, что сразу ставит нас перед большой этической дилеммой. Кроме всего прочего, ВОЗ, конечно, известен тем, что они объявляют эпидемии и пандемии, да? Так было с коронавирусом, так было в 2009 году со свиным гриппом, с Эболой. Тоже ВОЗ объявляла. Обвиняют ВОЗ часто в том, что они слишком неповоротливы, что они слишком медленно вводят те или иные официальные рестрикции, которые, напомню, действуют как рекомендации. ВОЗ не имеет права заставлять государства-члены применять их рекомендации. На самом деле эта медлительность, наверное, существует, но она обоснована, потому что ВОЗ все-таки организация медицинская, она не может реагировать со скоростью Твиттера, она должна все-таки провести исследования некоторое и э, научно обоснованные выводы давать, в том числе что касается эпидемии, в том числе что касается волн этих эпидемий и так далее.
2: Дим, а... я согласен с тобой, что может быть Фредович Uh-huh. поступил волюнтаристским uh, образом, разрукопожав ВОЗ и, по сути дела, отправив их на иллюстрацию Но тем uh-huh. не менее, uh, бюджет этой прекрасной артели, если кто-то не знает, больше 4 миллиардов долларов. И согласитесь uh-huh. что за, за такой бюджет можно было бы демонстрировать что-то иное, кроме как uh, разведение рук и вот этот исторический монолог, ну а что мы, мы тоже охренели. Это мы поняли. А вот рецепты какие-нибудь, что надо делать-то в этой ситуации? Мы дождемся от ВОЗ или нет?
0: В том-то и дело, что ситуация, особенно с вирусными угрозами, особенно с новыми вирусными угрозами, она не подразумевает того, что у кого-то есть готовое решение. ВОЗ может финансировать научные исследования, ВОЗ может подталкивать страны-члены к работе по исследованию этих новых угроз. Но она сама по себе не заточена по внутренней своей структуре и по тому, как она функционирует на парирование таких грандиозных глобальных угроз. Она привыкла работать по-другому, с привычными угрозами. Там она довольно эффективна. А вот когда на самом деле никто серьезно не знает, что происходит, и исследование только происходит сейчас, в данный конкретный момент, ВОЗ, в общем, могла бы быть гуманитарной организацией, но, видимо, тоже не получается у нее. Так а, может Трамп, быть, да. стоит
2: перестроиться? Перестрой... То, что сложное. перестроиться
0: нужно, это вообще вопросов никаких нет. Здесь я с тобой совершенно согласен. Но чтобы перестроиться, ВОЗ необходимо наделять теми функциями, на которые никто не согласится, и прежде всего сами Соединенные Штаты. Ты можешь себе представить ситуацию, что президент Соединенных Штатов действует в соответствии с решениями ВОЗ? Нет же? Ну и... вообще с трудом. Да, и я думаю, что и другие крупные игроки на это не пойдут, поэтому э, в этом смысле ВОЗ заложница и общая система ООН, да, в данном смысле, как э, на Совет Безопасности особо никто не обращает внимания из крупных игроков, прежде всего сами американцы, так и на ВОЗ, но ВОЗ очень удобный э, мальчик для битья в данном смысле, Э, тем более, что находится он не в Соединенных Штатах, штаб-квартира у него в Женеве, э, кстати, обвинение. В эти дни сотрудники Радиовести ФМ, как и большинство из вас, работают из дома. Мы делаем все, да, чтобы да, постоянно да. быть с вами да. На связи. Я, да. Угу. Мы прорвемся через любые помехи, трудности, вирусы.
2: Мы вместе. Небольшая техническая сложность в эфире Вести ФМ. Друзья, мы приносим извинения, но мы точно так же работаем на удаленке, поэтому некоторые технические браки в этой ситуации возможны. Дим, ты на связи? А я на
0: связи слышу, продолжаем да, эту историю про Всемирную организацию здравоохранения. Обвинения это в сторону ВОЗ со стороны Соединенных Штатов были даже не в том, что они неэффективно борются. Обвинения чисто были, были чисто политические, что ВОЗ занял слишком про-китайскую позицию. Это почти прямым текстом звучало. Что ВОЗ не требовал от Китая полностью раскрывать всю информацию, которую хотели видеть американцы. Что ВОЗ на ранних стадиях хвалил Китай за то, что происходит по, тем, по, по тем шагам, которые китайцы осуществляют. Но, строго говоря, как же было китайцев не хвалить, если эффективность у них определенная была, разумеется.
1: ну, Но в любом случае, впоследствии, будет иметь ВОЗ после пандемии какие-то уроки и претензии реальные, которые не только у Соединенных Штатов к этой замечательной организации существуют, они будут учтены? Вообще реформировать ВОЗ кто-нибудь будет собираться? Или все это останется до следующих, не дай бог, таких же случаев?
0: Ну, Реформировать ВОЗ могут только страны-члены ВОЗ. Если 194 страны члены решат, что нужны реформы и проголосуют за это, то, наверное, реформа будет. Другой вопрос, что я, опять же, слабо себе представляю единую позицию Соединенных Штатов, условных ЕС, стран БРИКС. По тому, как должно осуществляться реформирование Всемирной организации здравоохранения. Я вот не очень себе представляю, больше, больше я склоняюсь к тому, что если Соединенные Штаты ВОЗ все-таки покинут окончательно, как они это сделали с ЮНЕСКО, например, то при таком варианте, ну, например, страна. ВОЗ приятно, само загнется. Нет, страны БРИКС на себя могут взять основную роль, например, в ВОЗ. Китай все-таки с большим отставанием, например, но второй донор Всемирной организации здравоохранения финансовой. Остальные страны, я думаю, тоже могут подтянуться несколько.
2: Дим, но согласись, что часть претензий к ВОЗу она все-таки, мягко говоря, имеет под собой основу. Но ведь не секрет что э, Китай пролоббировал э, назначение на этот пост э, руководителей из Эфиоти, если мне память не изменяет. Да, э, э, все верно. Не, не является секретом точно так же, что Китай дополнительно финансировал определенного рода программы. Здесь поэтому, э, наверное, вопрос, почему мировое сообщество все это время э, в положении сфинкса в песках за всем этим наблюдало и не делало для себя никаких правильных выводов
0: но ну, мировое сообщество и по-прежнему остается в той же самой позиции, в тех же самых песках, вот, потому что Китай продолжает э, активно и в рамках ВОЗ работать, и в двустороннем режиме по помощи тем же африканским странам. Э, а у нас э, ООН тоже, например, э, ограничивается только заявлениями, что от пандемии коронавируса в Африке может погибнуть 300 тысяч человек в ближайшее время, а экономические последствия будут настолько серьезными, что что нам необходимо срочно 100 миллиардов долларов для подстраховки.
2: Ну хорошо, Это а товарищ Кутеррош из М? Организации Объединенных Наций, он помимо того, что находится э, в положении Паниковского, верните мне мои деньги и все, он что-то конструктивное в состоянии родить, ну за те полтора месяца, что вот весь мир э, в ужасе наблюдает за пандемией, потому что этот отсыл, В сторону Африки он, конечно, прекрасен, но я просто хотел бы напомнить, что история голодающей Африки, она вовсе не закончилась с развалом Советского Союза. И сейчас там в целом ряде стран есть примерно те же самые проблемы, которые пытались решать мы еще, будучи пионерами в Советском Союзе.  —
0: Совершенно верно. Там, правда, добавились еще и проблемы, связанные с терроризмом и так далее. У меня для тебя есть прекрасная новость, я думаю, ты ее оценишь. Значит, за последние несколько недель войска Чада, чадские войска, нанесли крупнейшее с 2016 года поражение террористам Бока-Харам. Значит, они уничтожили свыше тысячи боевиков, разрушили их базы, озеро Чад и так далее, и так далее. — Очень похожие процессы происходят с террористами в других частях мира. Я вот так прикинул, у меня есть ощущение, что им перестали платить деньги. Очень многим. Деньги пошли на какие-то другие, видимо, средства, на какие-то другие задачки. И в связи с этим э, террористов стало значительно проще бить.
2: Но при этом сама по себе э, вот это вот... э... Пожухлая достаточно конструкция, я имею в виду э, тайное финансирование всех возможных террористов одним чудесным учреждением э, в городе Герои Вашингтоне, она как-то, знаешь, стремительнейшим образом э, ушла в кино повсеместно. Потому что я уже забыл, когда я последний раз слышал слово «Сирия», э, я забыл, когда я слышал э, претензии к Ирану, э, я забыл, когда я слышал упомянутый уже тобой э, «Камп белых касок. Я тебе могу про
0: них рассказать. Могу тебе про них рассказать свежие новости относительно. Одна совсем свежая, другая относительно свежая. В конце марта замгоссекретаря США встречался с директором белых касок. Стивен Биган такой. Они разговаривали опять все про то же, что необходимо немедленно смещить гуманитарный кризис на освобожденных террористами в Сириях территории, о нападении на гражданские объекты, о химическом оружии и так далее. То есть дело белых касок все еще не до конца закончено. А вторая новость совсем свежая. Белые каски занимаются дезинфекцией районов в Идлибе. Под запись, разумеется, они это все делают, ходят за спинными баллонами, опрыскивают что-то. По заявлениям ряда представителей вот этих товарищей из провинции Идлеб, ни одного случая коронавируса в Идлебе не зафиксировано.
2: То есть белые каски это еще у нас самые главные вирусологи, да? и эпидемиологи на планете?
0: Да, но ну, судя по такой высокой эффективности, да, видимо...
1: Видимо, Более так. эффективный, да, чем ВОЗ.
0: Да, тема, тема еще далеко не до конца изжита, что называется. Я думаю, что они сейчас будут еще появляться в информационной повестке, а уж после вируса точно совершенно.
2: Так, а я правильно понял, что, как и в случае с моими любимыми муниципальными депутатами из города Алепа, джентльменам надо верить на слово? То есть вот сказали представители белых касок, что у них там стерильно, как в аптеке. Им все должны покивать головой и не требовать проверки этой информации.
0: Ну, во-первых, их уже стараются белыми касками не называть. Теперь они Сирийский комитет гражданской обороны. Некий репрессив состоялся. Да. Вот. Поэтому, если будешь искать, ищи теперь Сирийский комитет гражданской обороны. А а во-вторых, ну, конечно, если замгоссекретаря целый встречается с директором белых касок, конечно, им надо верить на слово, а как же иначе?
2: Так, хорошо, а на иранском контуре у нас что?
0: На иранском контуре американцы опять включили тему «Мы ответим на любую иранскую провокацию шквалом огня и свинца». Будем топить все иранские корабли, которые препятствуют э, свободному баражированию американских авианосцев и более мелких судов э, в Персидском заливе. Иранцы на это дело взирают с некоторым удивлением все-таки. Иран при этом... э, Остается серьезнейшим игроком в большом ближневосточном раскладе, несмотря на все те страшные события, которые в стране происходили, в том числе и с коронавирусом связанные. Планируется, что следующая, например, встреча астанинского формата будет проходить как раз в Иране. Просто так американцам Иран запугать не получится. Это совершенно очевидно сегодня.
2: Слушай, а им вот сейчас действительно вот настолько комфортно еще параллельно заниматься Ираном, там, я не знаю, Сирией. Вот при таких проблемах внутри Соединенных Штатов, при рецессии мировой экономики, неужели не последует ну хотя бы какого-то там мало-мальски перераспределения финансовых потоков?
0: Нет, оно, конечно, последует, особенно в части малоинтересных для сегодняшней администрации направлений. Обращаю внимание, что пока это все-таки больше информационные заявления, что мы вот это сделаем, или там встречи. да, Это стоит, конечно, каких-то денег, но далеко не так, как содержание за собственный счет вот этих всех повстанческих организаций, скажем так. Но будут по-прежнему заниматься теми сферами, которые им особенно интересны. Опять же, администрация. И ты, наверное, тоже обратила внимание на заявление нашего Дональда Федоровича Трампа о том, что Гренландии будет выделен очередной транш на помощь в борьбе с Россией в Арктике. Ну, Дании там, ну, на Гренландию, что называется. трамп такой.
2: Подожди, но я еще могу понять, что наш инфернальный мордор в лице там кого-то еще угрожал Дании. Это я, ладно, я это могу допустить. Ну, по крайней мере, когда мы датчанам футбол проигрываем, много чего звучит. Но вот я что-то ни от кого не слышал угроз в стороны Гренландии.
0: Нет, там угрозы глобальные, просто Россия вообще, как ты знаешь, огромная угроза в Арктике для мира, демократии, безопасности и прав человека с точки зрения наших американских партнеров. Любые наши военные учения в Арктике, любые шаги России по Севморпути, они немедленно оцениваются и официальными лицами американскими, и средствами массовой информации, как ужасная угроза Соединенным Штатам, разумеется. Ну, ладно, с этим-то еще более-менее ладно. Я тебе хочу еще одну прекрасную цитату. э, Я уже задумываюсь о том, что может быть все-таки YouTube-канал организовать хроники новой русофобии. Уже пора, мне кажется. Я Э.
2: думаю, что надо параллельно с проектом Метаметрика запускать. Еженедельное обсуждение основных событий
0: да потому что как мы с тобой отметили вот за э, веселые высказывания э, платят меньше в отношении россии но зато стабильно вот товарищ э, бывший президент румынии троян Бесеску, известный тебе хорошо наверное ну,
2: я почему, Героя тебе... Мартынов, будет я
0: почему вам, да, это дело, и если вы еще вдруг не видели, не видели решил предложить. Значит, в интервью, дальше внимание. Эстонскому изданию ICDS э, бывший президент Румынии Троян Бицевску заявил: Я безоговорочно поддерживаю НАТО. Без них мы со дня на день ждали бы здесь прибытия танков Путина. А зачем? Нет, зачем он это сказал? Нет. Или зачем танки Путина пойдут в Румынию? пожалуйста,
2: а вот кто-то в России, ну у нас с тобой достаточно большой круг общения, вот признайся, кто последний раз угрожал Валахии и в каком он был психофизическом состоянии?
0: Здесь, конечно, вопрос больше про психофизическое состояние самого спикера. Ты же помнишь, что он в свое время рассказывал о том, каким прекрасным был нацистский подсобник Антонеску и так далее. У него там много было ярких заявлений в бытности его президентом. Но это тоже лишнее подтверждение тому, что вся та история, которая до коронавируса была, она немножко подпритухла сейчас. Ну, как бы и бюджеты немножко скукожились, и информационная повестка забита другим, но ребята продолжают тренироваться. Как только на спад пойдет коронавирусная повестка, вот это все вылезет заново совершенно в тех же объемах, а то и поболее.
2: Не, в этом я нисколько не сомневаюсь, тем более, что... Бесеску он же не просто в прошлом президент Румынии, если ты не в курсе, он еще был недолгое время гражданином Молдовы, после чего был лишен гражданства. Он же еще собирался баллотироваться на пост президента Молдовы так параллельно. То есть это не один Мишеков Саакашвили у нас, такой агасфер, который всюду. Вот Бесеску, кстати, из той же серии. И у него масса есть заявлений подобного рода. Так что я целиком и полностью поддерживаю твой новый стартующий проект. Я считаю, что это правильно. Можно даже с него начать прямо.
0: А, ну, это примерно как получится, как твой проект э, с э, хрониками, как утренние хроники безумия. Сводки дикости. Да, Вот это вот что-то похожее, наверное, получится в итоге. Но посмотрим, будем думать, как этот проект правильно выстроить. Тоже, может быть, гостей звать каких-то.
2: Не, ну что я все время хочу рассказать людям о чем-то хорошем. А вот открываешь ленту новостей и видишь, что какой-то, понимаешь, такой парад безумия абсолютный. А, ну, я понимал, когда это происходило в относительно вегетарианское время, но когда это происходит параллельно с пандемией коронавируса, это странновато.
0: А, нет, хорошие новости просачиваются, притом просачиваются в том числе на довольно серьезных ресурсах Forbes, опубликовала на днях статью прекрасную с выводом, что Россия переживет и слабую нефть, и коронавирус. Вот. А это самый страшный ответ для ненавистников Путина. Извините, он это переживет, и Россия тоже переживет. Причем да. англоязычный корпус. Да, англоязычный Forbes, разумеется.
2: Вот ты э, сейчас испортил настроение, конечно, могучей прослойки интеллектуалов, которые уже похоронили э, все, что можно. Причем эта прослойка, она э, достаточно такая широкой палитрой от Платошкина до бьюти-блогера. Но, тем не менее. Дим, э, спасибо тебе огромное, что ты э, был с нами сегодня. Напоминаем, что... В прямом эфире Вести ФМ, пусть и на удаленке, был недельный отчет. Подводили итоги уходящих 7 дней. Армен господин Марат Сафаров. У нас в гостях был директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Горченко, которого мы всегда рады видеть в нашем эфире. Надеемся, что он скоро снова будет с нами. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого начнем подводить итоги на постсоветском пространстве. Программа бывший к нам присоединится тоже по удаленке наш друг, коллега, соведущий Алексей Мартынов. Не переключайтесь, друзья, на главном радио страны всегда интересно.
0: Недельный отчет.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.